¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Marcela Toledo, estás en Reconoce tu Salud, es octubre 23 a la una de la tarde y hoy es cumpleaños de una de nuestras invitadas especiales, Graciela Bauer. Muchas felicidades, Graciela. Muchísimas gracias, Marcela. Que tengas muchos de estos, Graciela. Y cuando venía en camino, venía escuchando el programa de Chef Martín y estaba escuchando que estaban hablando con respecto a accidentes automovilísticos, a manejar con precaución. Y es curioso porque eso es parte de la temática del, del día de hoy. Deseamos, como siempre, que conduzcan con cuidado y que disfruten estos días de otoño con, con mucha seguridad. Como les comento, la idea del programa de hoy es de hablar con respecto a cómo es, cómo es de la necesidad de buscar otras opciones, otras alternativas para sanarnos. Hay ocasiones en las que tenemos accidentes eh, automovilísticos, por ejemplo, y básicamente vamos con, con, utilizamos medicina tradicional y unas ocasiones observamos que, que tal vez eso no es suficiente y que necesitamos buscar eh, de más ayuda. De hecho, dentro de la conversación, al platicar con Graciela, vamos a estar eh, comentando cómo esto es, es algo real, parte incluso de la experiencia de vida de Graciela. Déjenme también comentarles que en el micrófono, eh, que, perdón, que tenemos a, a Jorge Cisneros y eh, me gustaría saludarlo. Jorge, buenas tardes. Bueno, de momento no, no, no nos podemos conectar con él, está conectándose de manera remota. Vamos a dar inicio del programa y esperar que se conecte con nosotros en el momento apropiado. Graciela, para empezar este programa me gustaría comentarles una pequeña historia. Una compañera, una ex compañera de trabajo eh, me comentó que en una ocasión tuvo un accidente automovilístico y lo curioso de, de esto fue que el, ese día, durante la mañana, le habían dicho en su oficina que, que había sido despedida. Sale de su trabajo y tiene lo, el accidente. De tal manera eh, que aquí me viene la... La pregunta con respecto a la posibilidad de que a lo mejor esas emociones que llevamos tras el volante tengan que ver con los accidentes. Entonces, esa es la primera pregunta que me gustaría hacerle a Graciela. ¿Influyen nuestras emociones, Graciela, en la forma en que manejamos? Sí, Marcela, así es. Las emociones pueden afectar fuertemente la habilidad de conducir un vehículo con seguridad. Eh, tenemos, por ejemplo, la frustración por disgustos o discusiones, tal cual como parece ser que le pasó a tu amiga, estaba alterada, también cuando andamos alterados, excesivamente preocupados, temerosos, enojados, deprimidos. Todo esto aumenta el riesgo de tener accidentes. También se, hay una estadística que habla de los conflictos entre las parejas, las separaciones recientes o divorcios. Son a veces causas en que la gente maneja con todas esas emociones y puede tener accidente. Se, han, se habla también de los cuando los hijos se van del hogar, um, cuando la gente hace unas compras importantes, como una casa, está muy emocionado. O sea, que no solamente las emociones negativas, sino ciertas emociones uh, positivas también te pueden, um, pueden aumentar el riesgo 
de tener accidentes. Uh, cuando hay hospitalizaciones de un ser querido o en la familia, así como la muerte de un ser querido, influye. Aquí también podemos hablar un poquito más, además de las emociones, el carácter y, y el comportamiento de la persona influye, como la persona maneja. Hay personas que son muy impacientes, otras extrovertidas o con algún componente neurótico. Hay personas agresivas, demasiado emotivas, uh, negligentes, distraídos, intolerancia a la autoridad, eh, etc. So, sí es una gran... Uh, como diríamos, un gran porcentaje de lo que influye como persona, la, la, la manera de manejar. También no podemos olvidar la edad. Hay más accidentes entre los 18 y los 24 años de edad. Eh, también la experiencia manejando. Cuando hay experiencia, mucha experiencia o inexperiencia. Me explico. Se dice que los dos primeros años cuando las personas están manejando tienen menos accidentes porque se limitan más en cuidarse, tienen más seguridad, es, es, están más como al tanto de todo. Después de estos dos años, la gente empieza a tener como, se siente más confiada, más distraída, empieza a fumar, a hablar, a, a comentar, y se dice que desde el tercer al quinto año hay más accidentes. Uh, también las estadísticas nos dicen que las mujeres tienen menos accidentes que los hombres, que parece... Al revés, porque siempre tenemos la nos echan la culpa de que manejamos malísimo. Es curioso. Es, pero es curioso, es así. So es en sí, no solamente las emociones, el carácter, el comportamiento de la persona, la edad y el sexo influyen. Gracias, Antes de continuar con esto, me gustaría darle la bienvenida en los micrófonos a Jorge Cisneros. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcela, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Mira, eh, introdujimos el tema, estamos hablando con respecto a accidentes automovilísticos. Graciela nos explicó que efectivamente es posible que haya ciertas emociones eh, involucradas detrás del, del, del volante y eh, me llamó mucho la atención lo que hablaba con respecto a cómo personas que empiezan apenas a manejar eh, tienen menos accidentes puesto que están un poco más cuidadosas y también una estadística que yo había escuchado en ese sentido es que cuando hay muchos accidentes cuando ya te vas acercando a, a tu colonia como que dices, ya llegué a casa, te empiezas a relajar y puedes también tener algún, algo de problemas. Y um, es, esto, esto a mí me parece eh, sorprendente, sobre todo también me llamó mucho la atención cuando Graciela comenta eh, la idea que cuando tomamos decisiones importantes o, o hacemos algo que nos interesaba mucho, como comprar una casa, el tener accidentes, es realmente importante. Pensaría uno que está contento después de haber comprado la casa, tal vez pierde un poco la concentración uno. Y aquí aquí lo que me gustaría a mí también eh, eh, invitar al público para que nos cuente sus experiencias. ¿Cuáles son esas emociones que ellos sienten cuando van detrás del volante? ¿Qué están experimentando? ¿Qué cosas son las que probablemente les hace que quiten la atención eh, del volante? Ustedes ya saben, el teléfono es en el estudio es 303-631-1150 para que nos, nos cuenten sus sus uh, experiencias y, y Graciela me está haciendo una seña, quisiera comentarnos algo Mira, más. no sé, ese es, es una, 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 un dibujo animado que tiene el estudio de Walt Disney, no sé si lo han visto que Goofy está manejando y es un, un personaje muy paciente, ¿tú recuerdas eso? Sí. Eso es impresionante, eres un paciente, camina despacio, se monta en el carro detrás del volante y se convierte en una fiera. 
pelea con todo el mundo, se atraviesa, se mete, se para mal. Y eso le pasa a la gente. Es interesante, es como el, el, la historia de ese doctor que tenía dos personalidades, muy tranquilo en una y muy acelerado, muy eh, uh -huh. nervioso o agresivo para manejar, es interesante. Jorge, nosotros eh, le, le comentábamos al, al, a la audiencia que para nosotros eh, es eh, que es siempre importante buscar una segunda opinión cuando uno tiene un accidente y, y básicamente está tomando medicamentos, y todavía no se siente bien, sabemos que el masaje es algo que también eh, puede ser parte de la recuperación después de un accidente y sabemos que tú eres eh, terapeuta en masaje. ¿Nos podrías platicar cuál es tu experiencia respecto a esto de accidentes automovilísticos y el masaje? Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los puntos importantes a seguir después de un accidente, Marcela, es contar con el, el diagnóstico adecuado de un doctor. En algunas ocasiones he tenido la experiencia yo de trabajar con personas que han, han estado involucradas en un accidente automovilístico y que desafortunadamente no les han hecho un buen diagnóstico. Todo ha terminado más que en la receta de eh, antiinflamatorios y para evitar el, el dolor, píldoras, y realmente de ahí no pasa nada. Y en algunas ocasiones, conforme yo estoy trabajando con estas personas que acuden a mí porque continúan con dolor, principalmente dependiendo del tipo de accidente, pero es muy común en accidentes automovilísticos tener problemas de cuello, esa condición de latigazo o de whiplash, como se conoce. Eh, pues realmente, aclaro, ya lo hemos mencionado en el programa en otras ocasiones, yo como masajista yo no puedo diagnosticar, más sin embargo la experiencia me dice, cuando yo checo con ellos si están siguiendo algún tratamiento adicional a lo, a lo del masaje, pues generalmente me dicen no. No, no tengo ningún otro tratamiento más que mis píldoras para antiinflamatorios y para el dolor. Entonces, es importante a veces, si no contamos con un buen diagnóstico, a veces contar con una segunda opinión. En más de una ocasión he reenviado yo a esas personas que me están viendo y les digo, por favor pídele a tu doctor que te revalúe nuevamente. Y en muchas ocasiones cuando el paciente es revaluado, Efectivamente, ellos regresan conmigo y me dicen, sí, efectivamente, me diagnosticaron una condición de whiplash, de latigazo o cualquiera que ésta sea, y ya me están recomendando tratamiento, terapia física para rehabilitarme. Y dentro de la terapia física en la rehabilitación, el masaje juega un papel importante. Muchas gracias, Jorge. Y Graciela, a Graciela le gustaría hacer unos comentarios adicionales con respecto a esta lesión del de, de cuello que se mueve hacia atrás y hacia adelante. Sí, este síndrome es, se le conoce como latigazo cervical o desnucamiento y se presenta cuando los tejidos blandos del cuello se lesionan, producto de una sacudida repentina o un movimiento súbito de la cabeza. Este tipo de movimiento tensiona los músculos y los ligamentos del cuello y va más allá del rango normal del movimiento de, de los músculos. A veces afecta el, el, los músculos del del pecho, de los hombros o la espalda. Uh, muchas veces después del accidente no hay heridas o dolores fuertes, pero esto no significa que la persona no tenga lesiones. Y aquí, obviamente, pues el mensaje es el, el buscar esa ayuda, es, esa esa ayuda de otro grupo, de un, de un grupo de profesionales que le puedan ayudar a determinar cuál es, a, cuál es, es su condición. Vamos a irnos a, nuestro, a escuchar a nuestros patrocinadores y al regresar vamos a continuar hablando con respecto a accidentes automovilísticos y qué es lo que, qué, cómo es que podemos atendernos con un grupo de profesionales. No le cambie. Te siento 
bien, con Doctor Firío me siento bien. No sufra un día más con dolor de cabeza, cuello o espalda. Si usted desea tratamiento para corregir el problema que causa su dolor, venga y consulte con el doctor Firillo, el quiropráctico que otros quiroprácticos han escogido como su doctor. Llame ahora mismo y haga su cita al 303-232-2436. Ofrecemos acupuntura y rayos X, todo en el mismo lugar. 303-232-2436. Aceptamos seguros de automóvil, seguros privados y Medicare. En muchos casos, usted no paga nada. Se manda a su seguro. No sufra un día más con dolor de cabeza, cuello o espalda. Venga y consulte con el doctor Firillo, el quiropráctico que otros quiroprácticos han escogido como su doctor. Haga su cita 303-232-2436-303-232-2436. Y a la hora de cambiar un cristal roto solamente Latinos Auroglass. Latinos Auroglass. El servicio rápido y eficaz en la tercera y federal. Elevadores, parabrisas, cristales de calidad y trabajo garantizado solamente en Latinos Auroglass. Llámeles 303-935-3561. 303-935-3561. En la tercera y federal. Latinos Auroglass. Latinos Auroglass está para servirle. 303-935-3561. ¿Tiene dolor en el cuerpo y no sabe qué hacer? Los terapeutas de Stanley Lake Massage pueden ayudarle a decidir cuál es el siguiente paso en el tratamiento de su dolor. Stanley Lake Massage tiene 27 años sirviendo en el área del noroeste de Denver. Sus terapeutas certificados pueden atenderlo los 7 días de la semana. Llámenos para hacer una cita al teléfono 303-935-7144. Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. ¿Sufrió de un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudar. 303-935-7144 303-935-7144 Ya estás de regreso en Reconoce tu Salud. Soy Marcela Toledo y estoy aquí con Graciela Bauer y Jorge Cisneros. Estamos hablando con respecto a accidentes automovilísticos, el impacto emocional, y la necesidad de buscar un grupo de expertos que pudieran ayudar con esto. Eh, me llamó la atención el conjunto de, de anuncios que, que oímos de nuestros patrocinadores. Eh, escuchamos el, el, eh, a Latinos Autoglass. Curiosamente, un, se oye como un accidente de auto. Les mandamos saludos a ellos. Y de la misma manera, también le mandamos saludos a la oficina del doctor Firillo. Desafortunadamente, no pudieron estar hoy con nosotros. Pero el doctor Firillo tiene dentro de, eh, de su práctica esa habilidad de ayudarlo a determinar cuál es la causa raíz de ese problema que puede, que puede usted eh, tener después de un accidente automovilístico. Y, y ciertamente pues estamos hablando de, de ese tal vez descuido al manejar y como les digo, los invito a que nos compartan sus experiencias al 303-631-1150. Pero aquí, ¿qué les parece si hablamos desde la perspectiva eh, contraria? Hablar con respecto a qué es lo que se puede hacer para conducir de una manera más segura. Especialmente cuando sabemos que el factor humano es el que causa el 90% de los accidentes. Graciela, por favor. Bueno, para conducir de una manera segura hay que dejar a un lado las distracciones. Estamos manejando y tenemos el hábito de andar distraídos, como por ejemplo, hablar por teléfono. Hablar por teléfono y manejar es como hablar, es como manejar, perdón, en condiciones ebrias o borracho. 
Ah, este, este, ahora se, se mandan muchos mensajes de texto y tú puedes ver en los carros la, los adultos jóvenes, adolescentes, mandando mensajes de texto cuando están manejando. Esos son distracciones graves. También a veces nos distrae el sin sintonizar una emisora buscando una canción que queremos oír o apagar un cigarrillo, así como el comer, beber, etc. Es recomendable no manejar si está tomando medicamentos, uh, tipo de fármacos uh, psicoactivos. Hay otros también eh, que nos interfiere en manejar de una manera alerta, que son los sedantes, tratamientos para el estrés o tratamientos para la ansiedad, el insomnio, antidepresivo, antialérgicos. Eh, hay las enfermedades relacionadas con el sueño. Hay personas que tienen problemas con el sueño y se fatigan con facilidad y manejan fatigados y está, pierden, pierden estar bien alertos con lo que está pasando. Hay enfermedades como la depresión, el estrés, también a, a, aumenta el problema para estar alertos. Um, si estamos cansados, debe, deberíamos de evitar el manejar porque no estamos alertos. Y a veces cuando estamos fatigados también eh, no tenemos, somos más lentos para tomar decisiones y a veces no tomamos la decisión adecuada. Otras cosas que me gustaría tomar en cuenta y que es muy importante es el, el tomar alcohol o drogas. Así como el estar preocupado, deprimido, como ya dijimos anteriormente, o triste, es difícil concentrarse en la carretera. Um, la persona impaciente que tiene ese deseo siempre de andar como acelerado, eh, debe planear su tiempo, salir con unos minutos más temprano, 10 minutos, para evitar la tendencia a ir corriendo o apurado y así... Así se evita también ser multado y causar un choque. Y así que si usted nos va escuchando en su auto, no le cambie. Aquí estamos en 1150, concéntrese en, en, en el volante. Y aquí es, es interesante, recuerdo un, un comentario que le escuché a, a, al señor Francisco Mirabal. Él comentaba con respecto a que cuando estamos manejando, de alguna manera hay cierto punto de, de estrés, porque finalmente el manejar es una situación que hasta cierto punto nos, nos pone hasta en, en cierto nivel de riesgo. Entonces es importante, por lo que escucho que dice Graciela, el tratar de estar atento y lo más tranquilos, tranquilos posibles. Adelante. También Graciela. las condiciones climáticas. Eso a veces por supuesto. No, no nos damos cuenta, pero es así. No hay, hay, tienes que estar pendiente si está nevando, si hay hielo en la carretera, si está lloviendo, cómo es la visibilidad, si hay, ¿cómo se dice? Cuando neblina. Neblina. Eh, todo eso pues te estresa más, a veces no ves ni el carro que viene, entonces tienes que tener cuidado en las condiciones climáticas. Claro que sí, recuerdo una vez iba tempranito al aeropuerto, yo en un, una mañana estaba nevando, iba yo más o menos rápido, no iba con, con el tiempo recortado, pero iba rápido y de repente veo un, estaba un, y me doy cuenta que hay un coche delante de mí que iba más despacio. Me frené sin, pro, sin preocupación y decidí irme detrás de él. Dije, esta persona seguramente tiene más experiencia que yo en la nieve. Y decidí empezar a, a manejar más tranquilo. Me fui, le llamé a mi ángel, me fui detrás de él despacito. Pero bueno, hablamos ya con respecto a medidas preventivas en ese sentido. Sé que, que muchos de ustedes conocen y reconocen esas medidas. Y ahora vamos a regresar un poco al qué sucede. Ok, bueno, 
eh, hubo un accidente y aquí me gustaría involucrar de nuevo a Jorge. Jorge, ¿tú tienes la posibilidad de atender a, a, a las personas eh, utilizando su seguro médico? Sí, Marcela. Eh, bueno, el primer requisito aquí es de que nos dé el primer paso cuando una persona ha sufrido un accidente, es conveniente que reciba el diagnóstico de un, de un doctor, un médico. ¿sí? Ya cuando ese médico hace su diagnóstico y le da la referencia para la terapia física, entonces a partir de ese momento ya el paciente con su referencia médica puede asistir con nosotros y ya nosotros hacemos todo el proceso con su seguro médico para que realmente la persona no pague nada y sea cubierto por él el seguro que ellos tienen. Eso sí, mu muchas gracias, Jorge. Graciela, a aquí me gustaría saber, estamos hablando ya en el momento, una persona tuvo un, un accidente desafortunado, y pero ¿cuáles son esas emociones que podría experimentar una persona después de un accidente? Las personas que sufren los síntomas del síndrome del latigazo pueden desarrollar cuadros de ansiedad o depresión ya que no pueden vivir con el dolor y se sienten incomprendidos, se cansan de tomar medicamentos, es, todo le varía su entorno social, familiar, en el trabajo, todo eso está afectado y de repente sienten que no encuentran una, la solución al problema. Es como que de repente todo te cambia, como que tu mundo se acabó, a veces siente la persona así, se sienten en una depresión, el dolor, la ansiedad, no duermen, se sienten cansados, etcétera, etcétera. Y esto se puede complicar. Eh, cuando hay accidentes, um, es común que la, presen la, la presencia de daños cerebrales leves o síndrome post-conmoción cerebral. Aquí es, es cuando hay lesiones en la cabeza, aunque no hayan heridas abiertas. O que aunque la persona no se haya golpeado la cabeza, únicamente con el impacto del choque, como la masa cerebral es bastante suave, se pega con los huesos del cráneo. Entonces aquí se produce otro tipo de complicaciones porque hay una interrupción del proceso de información o comunicación entre el cerebro y el cuerpo y esto puede causar problemas físicos y, y emocionales. La conexión de las células en el cerebro se puede romper entre una y otra. Otras veces no se rompe, sino se encogen, se, como que se arrugan las células del, de lo violento que es, se estremece en la cabeza. Entonces, ahí, ahí se pierde una comunicación entre el, la, el cerebro en sí y la, la función del cuerpo. Entonces, yo les voy a decir, eh, algunos problemas físicos que trae esto como consecuencia es dolor de cabeza, pérdida del balance, problemas en la visión, se sienten mareadas, hay pérdida del deseo sexual, la gente presenta problemas para dormir, dificultad para hablar, sensibilidad a la luz, a los sonidos, a los toques, pierde la energía y se fatiga mucho. La mayoría de la energía está en el cerebro. El cerebro usa el 86% de la energía que usa todo el cuerpo. Cuando hay estos accidentes y hay un problema en el cerebro, eh, la, la persona lo que quiere es como dormir, se siente cansada. Y es que en realidad es la única manera de recargar el cerebro. Y como se desgasta esa energía tan fácil, porque el cerebro no está funcionando bien, entonces hay que dormir, hay que descansar, hay que tomar un break 
o un espacio durante el día, las personas no saben eso. Entonces van a trabajar así, se sienten agobiadas, se sienten cansadas, no saben lo que les está pasando y es que necesitan la energía. Y la energía, el 86% se usa en el cerebro. Entonces, aparte de esto, podemos tener otra complicación que es un des el desorden postraumático por estrés. Este desorden puede ocurrir después de un accidente y um, parece ser que es cuando la persona ha tenido varios accidentes, no solamente uno en su vida. Parece que uno tiene un accidente, dos o tres, y el cerebro se las arregla. Pero cuando ya hay más de uno o dos accidentes graves o no tan graves, el, el cerebro es como que ya no se las arregla más con esto. Ya hay, hay como un shock. Porque para, para el cerebro el accidente es una amenaza de muerte. Y eh, realmente me parece muy interesante esta idea de una persona que tiene dos o, o tres choques eh, y que se dificulta más su recuperación. Vamos a irnos a escuchar a nuestros patrocinadores. Al regresar me gustaría eh, hacerle la pregunta, Jorge, con respecto a esa idea de tener ese tratamiento global de diferentes terapias. No le cambie, por favor. Regresamos. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Bienvenidos de regreso, gracias por su atención a la 1150 y a este es su programa Reconoce eh, tu Salud. Soy Marcela Toledo, estoy con Jorge Cisneros y con Graciela Bauer hablando con respecto a la necesidad de ese cuidado integral para ayudarla a resolver su situación de salud después de un accidente automovilístico. Y aquí... Me gustaría preguntarle a Jorge con respecto a el involucrar a otros profesionales dentro de su tratamiento. La pregunta para Jorge sería, ¿has tenido oportunidad, Jorge, de trabajar con personas en tu práctica de masaje que tú consideras sería conveniente enviarlos a otros especialistas? Sí, Marcela. Eh, sí, efectivamente, en muchas ocasiones, pues, yo trato únicamente lo que es la parte muscular, pero dentro del, como ha estado platicando, Aquí se nos eh, cortó la, la comunicación con Jorge Cisneros, vamos a, a, a esperar que eso se restablezca, pero mientras vamos a continuar con algo de lo que nos decía Graciela Bauer, que me pareció muy interesante, y es esta idea de ese daño eh, cerebra, cerebral perdón, que puede ocurrir cuando usted tiene un accidente. Graciela, ¿cuáles serían esas eh, consecuencias de ese daño cerebral? Bueno, cuando tenemos el latigazo, pues es, son, el resultado es más rápido de recuperarse, si es eso nada más. Parece ser que el 50% de los casos del síndrome del latigazo cervical se recuperan de uno a tres meses. El 40% se recupera entre tres meses a doce meses y solo el 10% restante sufre de dolor crónico. Ahora, las personas que eh, se sienten... Uh, después de un accidente es normal pues, sentirse uh, con cambio o trastornos emocionales como miedo, desasosiego, coraje, nerviosismo, preocupación, culpabilidad, um, etcétera de esto. Pero si eh, después del accidente estos sentimientos no desaparecen con el tiempo y se hacen más fuertes, cambiando la manera de cómo la persona piensa, actúa o interfiere en la vida diaria de ella. Entonces ya empezamos a pensar en el síndrome del desorden postraumático por estrés, donde hay mucha depresión, cambios bruscos de humor, 
las personas reviven el accidente en su mente, como flashback, que llaman. O sea, hay, se revive el accidente, las personas tienen miedo, baja autoestima, ansiedad, Uh, frustración, apatía, hipervigilancia, eso es que están durmiendo y no pueden dormir bien, no descansan. Es como parte de ti duerme, pero otra parte está alerta, esperando que pase algo. También la persona se puede sentir abrumada, con baja motivación. Y los problemas de las funciones en el cerebro en estos casos puede ser pérdida de la memoria, dificultad para tomar decisiones, pesadillas, pensamiento lento, dificultad para manejar, dificultad para, dificultad para encontrar las palabras al hablar, dificultad para olvidar las o facilidad de olvidar las cosas y hay un, un cansancio para leer y trabajar. Yo viví esta experiencia y no sabía lo que me estaba pasando. Y durante el día lo que quería era estar durmiendo. Y ya mi esposo me decía, ¿qué, qué está pasando? Entonces y, y, iba, manejaba y me perdía en Boulder. Yo vivía... Yo había vivido en Boulder, me conocía todo y un día salí de la de un sitio y no, me dio pánico. No sabía dónde estaba. Y yo decía, Dios mío, si yo me conozco toda el área, yo me sé dónde estoy. Y no, y no. Uh, está en ese tiempo, daba una clase de español, no me acordaba de la palabra payaso, no me acordaba de ciertas palabras, tenía que llamar a mi hermana y decirle cómo se llama este señor que se pone una nariz roja y una peluca y hace reír los niños en una fiesta. Porque no el concepto la, no lo tenías. Ese, no, no. Puedes reconocer las cosas, pero no las recuerdas. Uh -huh. Ok. Eh, Jorge, sabemos que ya estás de regreso en, en la línea. Sí, Marcela. Eh, no sé en qué momento se cortó la, este, la sí, comunicación básicamente y qué parte nos, iba. Sí, nos comentabas que eh, tú recibes eh, clientes en tu, en tu práctica, observas que hay lesiones que pueden ser un poco... Eh, de, que pueden tener tal eh, nivel que eh, no es tu, tu papel el tratarlas y entonces tienes que eh, direccionar o, o, o referir a estas personas con otros especialistas. Sí, este, ya, ya he hablado de la parte con Graciela Bauer. No, todavía, todavía no, no. Eso no salió. Todavía no. Ah, ok, bueno, entonces estaba comentando que en muchas ocasiones, cuando conforme yo estoy tratando a gente que ha sufrido un accidente, pues realmente viene un aspecto emocional que es muy importante tratar, Marcela. Yo puedo, a veces les digo a las personas, hacemos planes para, dependiendo de la condición, de cuatro a ocho sesiones de masaje, pero si la persona no está muy estancada emocionalmente, no avanza de la misma manera que cuando está haciendo las dos terapias. Entonces, en más de una ocasión, decía, hace dos años tuve el gusto de empezar a trabajar de la mano con Graciela y no sabes lo mucho que ayuda a mis clientes que están recuperándose de un accidente y que están estancados ahí con la emoción, con el trauma del, del accidente, Realmente con la técnica que ella maneja es algo súper eficiente. Y algo que me gustaría comentar es un testimonio personal. Hace dos años que Graciela eh, me trató a través de esta, esta terapia que ella maneja, que es el EFT. Y a partir de eso yo eliminé una fobia que tenía había desarrollado al manejar en la nieve. Yo nada más escuchaba las noticias que ya venía el clima en la nieve y me estresaba y me sentía al volante. Y pues realmente hasta estás tenso y estás, estás manejando de una forma errática. Y desde hace dos años que ella me trató, 
no he vuelto a sentir esa ansiedad ni esa fobia cuando me siento al volante y aunque sé que esté nevando, pues simplemente como tú decías, tomo precaución, trato de manejar despacio, pero ya no es esa sensación que realmente era bastante desagradable para mí el saber que vivimos en una zona donde hay nieve en forma regular durante el invierno y pues que yo estuviera con una, una este, casi casi ataque de ansiedad cada vez que me tenía que subir al volante. Entonces realmente ese es un testimonio que realmente a mí me, me impactó mucho. Fue la primera vez que trabajamos Graciela y yo con FT y créeme que es bastante poderosa esa técnica. Gracias Jorge. Muchas gracias, Jorge. Y aquí hay algo que es que es interesante y es, es la idea, bueno, estamos en, en otoño, estamos ya tuvimos de hecho nuestra primera nevada, ciertamente fue ligera, entonces pensamos que este tema es un tema que, que viene al caso desde la perspectiva que efectivamente vivimos en Colorado, aquí la gente viene a esquiar, incluso dicen si usted vive en Colorado y no esquía, no sé qué está usted haciendo en Colorado, pero aquí el punto es ese, efectivamente tenemos que tomarnos nuestro tiempo para salir a donde tenemos que llegar. Y hay algo interesante que estaba comentando Graciela, que cuando una persona tiene un accidente y desarrolla ese problema eh, eh, de daño cerebral, uno de los síntomas puede ser dificultad para manejar. Y me llama la atención como que esto puede hacer que la persona tenga un segundo y un tercer accidente. ¿Podría ser ese Mira, caso? en realidad este, la persona puede experimentar después de un accidente, como dice Jorge, ataques de pánico o eh, realmente fobia. Ya fobia es un miedo extremo en que la gente evita hacer lo que le produce ese miedo. Entonces, si te da miedo manejar, ya no manejas más, ni en la nieve ni fuera de la nieve. Eh, también este, eh, esto, se, esto se puede trabajar con la técnica que yo hago. Cuando tienes miedo a manejar, has manejado toda tu vida y de repente no puedes manejar porque tienes fobia a manejar, esto se resuelve con la técnica de una manera bastante fácil, prácticamente, entre comillas. Eh, pero la persona es miedo, miedo porque la persona revive la experiencia. Generalmente es porque cuando se monta de nuevo en el carro que va a manejar, es como que revive su experiencia, su accidente, entonces ya evita manejar. También evita montarse en el carro cuando maneja otra persona, porque eh, si está sentado en el, una cosa es la visión o la de la persona que maneja y otra es la persona que está al lado. Entonces la persona que está al lado como pasajero ve las cosas diferentes. Entonces se le pone nerviosa, se pone nerviosa porque no controla. Y como no está sentada en el volante ni está controlando el, el coche, entonces se desespera. Eso lo viví yo, entre paréntesis. Mi esposo me decía, pero quédate tranquila que yo sé lo que estoy haciendo. Quédate tranquila. Y yo una mata de nervios porque no sabía, me daba miedo que que él manejara, y maneja bastante seguro, nunca tiene accidentes ni nada, pero es, es como tú ves la perspectiva, como tú ves las calles, los carros cuando vienen, si pasan muy rápido, en todo esto es, es fobias y, y ansiedad al manejo y se puede eh, recuperar a la persona completamente. Sin embargo, en el segmento anterior comentabas que, que eh, tal, tal vez tras un tercer, cuarto accidente, la gente podría desarrollar un tipo de, de estrés Sí, de, post después postraumático. Post y eso puede ser que de plano se le dificulte por completo manejar, deje de manejar por completo. ¿Podría no, ser no necesariamente, porque eso fue lo que me ocurrió a mí. Aquí eh, yo tuve dos accidentes aquí en, en Colorado. Uno, una persona me dio por detrás, muy fuerte. Eh, yo estaba parada, ella no, ni vio lo que yo estaba haciendo, ni lo que estaba pasando. Venía distraída una mujer de 22 años. Se partió hasta la nariz ella del golpe. 
Y el otro accidente fue un chico como de 17, 18 años, se pasó la, quería pasar la amarilla, estaba hielo, frenó y se me fue encima. Entonces, este, yo a mí, yo sufrí esto, pero yo no dejé de manejar. Por eso te digo que cada persona es diferente. Hay personas que, que con este trauma no manejan más, otras que sí. Yo en mi caso, yo seguí manejando. Así es que eh, habla Graciela su, de su caso en particular. Ella siguió manejando. Cuéntenos su caso. Eh, nos encantaría escuchar su opinión en el 303-631-1150. Aquí también algo, algo que, que a mí me parece eh, importante es el, el, el pensar, ya estuvimos hablando como tal respecto a eh, cómo prevenir accidentes, qué puede pasar después del accidente, pero... ¿Cómo es que tú puedes ayudar a las personas, Graciela, para que se sientan mejor después de un accidente? ¿Cómo puedes apoyar su recuperación? Okay. Uh, yo soy consejera clínica, este, hago gimnoterapia también y uso la técnica que dice Jorge, eh, que ya estuvo hablando Jorge, eh, se llama técnica de la liberación emocional. Eh, con, estas, con estas herramientas yo ayudo a la persona a superar la, la, el estrés, la depresión, Um, la confusión que trae, los miedos, el insomnio, eso es bastante poderosa y te da más seguridad en el futuro para manejar de nuevo. O sea que es muy, muy completa. Muy bien, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, no, no está hablando Graciela de algo que sea una experiencia de básicamente de sus clientes, es experiencia personal. Y eh, me gustaría, antes de irnos al siguiente corte, todavía tenemos unos minutitos, el platicarles un poco con respecto al eh, grupo de soporte para bajar de peso que, que está, está dirigiendo Graciela Bauer y su servidora Marcela Toledo. Empezamos el segundo grupo de soporte para bajar de peso la semana pasada, el sábado 17 de octubre. Eh, es un grupo eh, que se ve que se, se va a acoplar muy bien, se ve, es, es un grupo eh, interesante. Pensamos que la gente va a tener buenos resultados y básicamente la idea del grupo es el que usted cambie esos hábitos alimenticios, cambie esa perspectiva que usted tiene eh, con respecto a la comida, incluso me atrevo a decir, tal vez haya algunas mujeres que incluso le tengan miedo a, a, a la comida. Entonces, y sobre todo ahorita que están por, por llegar a esas épocas eh, de fiestas, eh, de, de, de mucha comida y comidas, pues obviamente ricas en, en, en grasas, eh, en azúcares por cuestión de, de, de estas fiestas y del clima sobre todo, pues que realmente eh, esperamos que puedan comer con felicidad durante esas esas fechas que esté que con el, que si ustedes deciden mujeres anímense todavía tienen tiempo para para el, el unirse a este nuevo grupo de control si ustedes desean más información pueden comunicarse conmigo Marcela Toledo al 720 771 3374 como yo les comento efectivamente el el curso empezó la semana pasada, pero pensamos que con un, un, un esa sesión inicial podemos apoyarlas para que ustedes tomaran el sí. paso y se reunieran con tranquilidad al, al grupo. Yo creo que eh, todavía hay oportunidad. Si alguna persona desea incorporarse al grupo, está a tiempo. Pueden llamar hoy. Empezamos mañana a las 10. Este, lo que se perdieron de la semana pasada no es mucho. Entonces se puede a, a, acoplar fácilmente. A, a, bueno, a empezar con nosotros. Y Perfecto. Los resultados son bastante favorables Así e es. increíbles. Así es. 
pues eh, quédese con nosotros, escucha a nuestros patrocinadores, regresamos, gracias. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Sabías que el masaje terapéutico te ayuda a reducir tus niveles de estrés, mejora la circulación de la sangre y te ayuda a reducir o eliminar dolores musculares? ¿Te interesaría utilizar la desintoxicación iónica para eliminar toxinas de tu cuerpo y librarte de ese cansancio crónico? Gracias a tu apoyo, Masaje para Todos sigue brindando servicio de masaje terapéutico y desintoxicación iónica en el área de Denver. Masaje para Todos tiene el placer de estar asociado con Stanley Lake Massage Therapy, un prestigioso centro de masaje localizado en Arvada que cuenta con más de 20 años de experiencia y a través del cual estamos aceptando seguro médico y compensación del trabajador. Para mayor información, visita el sitio web masajeparatodos.com o llama al 303-935-7144. Masaje para Todos y Stanley Lake Massage Therapy se unen para brindarte el servicio que te mereces. 303-935-7144. 303-935-7144. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Crees que puedes alcanzar tus objetivos y que mereces tener éxito? Deja las excusas a un lado. Cambia tus hábitos, creencias y pensamientos. Visualízate alcanzando tus sueños. Si tienes un interés genuino de alcanzar tus objetivos personales y profesionales, pero necesitas motivación y guía, consulta a Marcela Toledo, motivadora personal certificada. ¿Estás listo para comprometerte contigo mismo? Llámame al teléfono 720-771-3374. Sea una fuente de inspiración para ti y para los que te rodean. 720-771-3374. Somos lo que pensamos. Tu realidad y tu vida actual es el producto de lo que has venido pensando hasta ahora. ¿Te sientes triste? ¿Nervioso? ¿Tienes miedo? ¿No duermes? Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. Cambia tus pensamientos. Cambia tu vida. 303-775-9060. Ya estás de regreso en Reconoce tu Salud. Soy Marcela Toledo y estamos hablando de la importancia de buscar tratamiento alternativo y de un conjunto de profesionales cuando usted tiene un, después de haber sufrido un accidente automovilístico. Me gustaría, eh, empezando este segmento, el que eh, tanto Graciela como Jorge eh, nos proporcionaran su, su eh, número telefónico. Graciela, por favor, empieza tú. Ah, con mucho gusto, Marcela. Mi número es 303 775-9060. 303-775-9060. Como usted sabe, Graciela es psicoter psicoterapeuta y consejera clínica. Puede ayudarle ciertamente con problemas después de un, un accidente automovilístico y muchas otras situaciones emocionales. Jorge, eh, danos tu teléfono, por favor. Sí, claro, es el 303-935-7144. Una vez más, 303 935-7144 y les recordamos a las personas que eh, ahorita únicamente estamos atendiendo en su oficina de Denver los días sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde y requerimos que nos hagan una cita. Nos pueden llamar inclusive el mismo día temprano para ver si tenemos este alguna apertura dentro de la agenda, pero este nada más días sábados de 10 a 2 de la tarde. Gracias. Como usted ha de, ha de recordar, Jorge Cisneros es... es eh terapeuta en masaje certificado y además ofrece servicios de desintoxicación iónica. Y aquí, eh, 
ciertamente pues hemos estado hablando de manejar con precaución, qué puede hacer en caso de que usted tuviera un accidente automovilístico y el hecho de manejar con eh, concentración y de manera relajada. Jorge, a mí lo que me gustaría que nos platicaras es cómo, cómo es que el masaje ayuda a que una persona se mantenga relajada. Sí, pues generalmente eh, en nuestra vida cotidiana todos vamos a acumular cierto tipo de tensión muscular debido a nuestro, a nuestro oficio, a lo que nos dediquemos. Y si a eso aunamos a veces el estrés emocional, pues generalmente vamos a tener una tensión considerable en nuestro cuerpo. Aquí la ventaja de cuando las personas hacen ejercicio, pues generalmente a través del mismo van a poder relajarse, autorrelajar sus músculos pero hay muchas personas que no hacen, no hacemos nada de ejercicio y es conveniente en forma periódica pues acudir a este tipo de terapias que nos van a ayudar a aliviar toda esa tensión muscular que generalmente está ubicada en la zona de nuestra, de nuestra espalda superior y cuello. Entonces realmente cuando la gente hace costumbre de este tipo de terapias, Marcela, no solo nos va a beneficiar en el aspecto físico, sino también a bajarle un poquito las pilas a, a, a la parte emocional y nos vamos a sentir mucho más tranquilos, con, con, con menos malhumorados y por ende, pues generalmente la, el cuerpo va a mantener una tensión, digamos, más óptima sin que cause dolor. Jorge, y ahorita, eh, eh, mientras estoy platicando contigo, se me ocurrió... Si una persona es referida a ti para que le des masajes, para ayudarlo a, en su recuperación después de un accidente, ¿hay un número de sesiones que yo, tú estimas son necesarias para que esa persona se sienta mejor? ¿Hay algún tipo de, de parámetro o, es, o e, información en ese sentido? Sí, va, va a variar un poco dependiendo de la situación, pero generalmente cuando estamos hablando de rehabilitación, se maneja un rango de cuatro a ocho sesiones y en casos un poco más severos hasta 12 sesiones. Entonces, más o menos lo principal es de que nuevamente tengan la persona cuente con un diagnóstico y generalmente el doctor, el médico especialista va a referir al cliente a la terapia física y va a decir cuántas sesiones. Generalmente hay una buena comunicación entre nosotros masajistas con la oficina de los doctores para más o menos ver cuál es el, el avance. Ellos nos preguntan, ¿tú cómo ves este cliente cómo va avanzando? Y en algunos casos, pues realmente hay gente que responde muy, muy bien a, a las terapias. Y en el caso de que sea un poquito más lento, pues bueno, mantenemos la, la comunicación con el médico si fuera necesario extender a más sesiones. Y en este caso, si una persona que sufrió un accidente automovilístico está tomando, por ejemplo, medicamentos para el dolor, ¿la desintoxicación iónica podría ayudar eh, en ese proceso? Sí, efectivamente, el medicamento, como sabemos, generalmente va a tener ciertos este, eh, efectos secundarios y que generalmente pues, nos pueden ahí, a, a, vamos a poder a trabajar un poquito más a nuestro hígado y riñones. Y a través de la desintoxicación iónica, que es un, una terapia muy sencilla de 30 minutos, esa persona va a ayudar a eliminar esos excesos que pues muchas veces le va a tomar a nuestro cuerpo mucho más tiempo erradicarlos y con este tipo de terapias, pues bueno, a lo mejor un par de sesiones va a hacer que eliminen todos esos excesos y que realmente su cuerpo esté trabajando en una forma más óptima. Señor, señora, pues estamos platicando con respecto a la, la importancia de buscar a un grupo de profesionales que le ayudara a resolver su problema de salud, en este caso específicamente después de, de un accidente de, de auto. Y de lo que hemos estado platicando, es, son de esos eh, sentimientos que nos pueden aflorar después de un accidente eh, de tráfico. Aquí la pregunta para, para Graciela sería, como, para Graciela Bauer, perdón, sería, ¿cómo es, se, se pueden afrontar esos sentimientos, Graciela? 
Bueno, primero que nada, eh, si podemos afrontar estos sentimientos, es, es buena idea hablar con sus familiares, con sus amigos cercanos, sobre el detalle del accidente, cómo pasó, qué pasó, cómo se sintió y cómo actuó en el momento del accidente y los días posteriores a este. Es importante también comunicarse de inmediato con su médico. Él le puede refer referir a otros proveedores en la rama de la salud eh, que usted va a necesitar, como masajistas, quiroprácticos, etc. El doctor puede supervisar la recuperación y prescribir alguna, algún medicamento para el dolor si usted lo necesita, si está muy ansioso o adolorido. También es bueno mantenerse activo, haga ejercicio o haga alguna actividad que lo distraiga, pero que no le haga daño a sus lesiones. Trate de regresar a sus actividades diarias y de rutina lo antes posible, aunque se puede sentir un poquito incómodo o asustado al principio. Tome descansos, como dije anteriormente. Descanse durante el día si lo considera necesario. El cuerpo necesita tiempo para recuperarse y se recupera mejor con tiempos de descanso, de, rela de relajación. Aprenda a conducir su vehículo co a la defensiva y con cuidado. Nunca maneje cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, droga o medicamentos que pueden afectar su juicio. Use el cinturón de seguridad. Evite las distracciones cuando está conduciendo, como el teléfono, los celulares, el mandar text etcétera. Eh, maneje, um, manejar le puede ser difícil después de un accidente. Si no lo supera, puede buscar ayuda profesional. También acordémonos del clima. Yo tuve un accidente, el último accidente en, en un clima bastante peligroso. Hoy en día tomo mi decisión, me asomo por la ventana y veo. ¿Vale la pena manejar así o no vale la pena? Puedo llamar, cancelar, posponer, pero más nunca me arriesgo a manejar en unas condiciones climáticas que no sean seguras, porque no tienen idea cómo le cambia la vida. Un accidente te puede cambiar la vida. Tan radicalmente tus relaciones uh, en, en el matrimonio, pierdes el trabajo a veces hasta por un año, este, te deprimes, no duermes, te, te vuelves una persona ansiosa, preocupada, eh, también es bueno dar unos consejitos aquí. Si esto sucede, no te exijas demasiado. Est si te exiges demasiado, esto conduce a frustraciones que te llevan a la tristeza. Toma tiempo durante la semana para caminar, hacer ejercicio, así como yoga, aeróbicos, pilares, etc. Enfrenta los problemas con más tranquilidad. No te desesperes y respira profundo. Trata de reírte con frecuencia. El sentido de humor mantiene el corazón y la mente sana. No trabajes en exceso hasta agotarte. Toma tiempo para hacer otras actividades que te hagan sentir más feliz y te gratifiquen como leer, escuchar música, platicar con un amigo, ir al cine. También mantente en contacto con tus seres queridos. Y es, como dije anteriormente, eh, si, la, si se te presentan demasiado contratiempo después de un accidente y te sientes frustrado, busca ayuda psicológica y no te encierres o te cierres a esta situación porque no vale la pena. Y, y aquí estamos casi por terminar el programa. 
y, y me gustaría preguntarle a Jorge de manera rápida, eh, una persona que maneja grandes distancias, ¿se le recomienda que baje del coche, haga ciertos estiramientos para relajarse? Sí, así es. Cualquier persona que por cuestiones de trabajo o bien porque simplemente está tiene la necesidad de viajar por un periodo largo, pues es conveniente que la persona al momento de que haga una pequeña pausa, este se baje del coche y estire sus brazos, estire bien su cuello, la cintura, porque va, va acumulando bastante tensión. Entonces sí es conveniente que la persona esté bien descansada y todas las recomendaciones que ya dieron ustedes pues son muy valiosas para que las personas las sigan al pie de la letra y ojalá eso ayude a minimizar cualquier 